0: Hola, buenas tardes a todos y a todas. Buenas tardes para los que os conectáis desde Cataluña o el resto del territorio del Estado español. Y buenos días, en todo caso, para todos los compañeros y amigos que se conectan desde otras partes de, del mundo. Bienvenidos, en nombre de ADJEP, la Asociación Catalana de Gestores Deportivos de Cataluña y eh, en nombre también de Unisport, de Escuela de Negocios de, del Mundo del Deporte, de la gestión del deporte, eh, a este nuevo webinar eh, en, en vuestra cita eh, habitual de todos los meses con temas de interés eh, de la gestión eh, deportiva. Eh, agradecer pues, en este caso pues, al trabajo que está haciendo todo el equipo de HACEP. Yo como presidente en este caso pues, agradezco a todo el equipo de HACEP y al equipo de Unisport todo el trabajo que se está haciendo para poder eh, seguir eh, fieles a la cita mensual con nuestros webinars y eh, también agradecer a todos vosotros y a todas vosotras eh, esta aceptación y en, en estas formaciones y que sigáis asistiendo y mostrando interés por la oferta formativa que estamos desarrollando eh, tanto Ajep como Unisport en estos webinars. El, dicho esto, pues el tema que nos ocupa hoy Uh, es uh, en relación a la fidelización de, de, los clientes, de los clientes y la ponente que nos acompaña, a la cual quiero agradecer también muy sinceramente su predisposición para co colaborar en este acto y, y pues, compartir con nosotros sus experiencias y sus conocimientos, es Nuria Camps. Uh, Nuria Camps es consultora, experta en fidelización. Ella se define como arquitecta de experiencias, planificadora de emociones, y gestora de fidelización. Eh, una frase que podría acompañar a su presentación sería pues, que, a través del diseño y revisión de la experiencia que ofreces a tu cliente, conseguirás que se emocione y que sea memorable. Y así tus visitantes querrán volver una y otra vez y no pararán de hablar de ti. Bueno, esta frase, que no sé si es ella, en todo caso ella lo podrá confirmar cuando empiece su intervención, eh, podría definir un poco el objetivo de la charla, de la ponencia que ella va a dar a, a continuación. En cualquier caso, la gente que estamos, todos los que compartimos el, el ámbito ¿eh? de la gestión deportiva, eh, sabemos pues, eh, lo que supone tratar con los clientes, cuidar a nuestros clientes, intentar eh, fidelizarlos. También sabemos que en, con la realidad de la pandemia pues, hemos sufrido en muchos casos, en muchas organizaciones, muchos centros deportivos, pues pérdidas de clientes, motivados pues, por la inseguridad de, de que hay con la pandemia, por toda la afectación de las medidas y esto pues, nos ha supuesto pues, un, un problema grande pues, a todos aquellos eh, y aquellas que estamos, como he comentado antes, delante, antes, delante de, la, de la gestión ¿no? de centros y de, de organizaciones, ¿eh? de clubes, de, de centros deportivos, de gimnasios, etc. En este caso pues, eh, es un tema que nos interesa a todos mucho Poder, eh, poder saber mucho más, saber qué podemos hacer, saber si podemos aplicar eh, recetas o herramientas nuevas y, eh, y en el fondo también no solo eso, ya no solo para captar esos clientes que hemos perdido, para captar también clientes nuevos que puedan venir a nuestro centro, sino también incluso, que es lo más importante, que supongo que es lo que nos va a explicar a, ahora Nuria, eh, cómo, mimar, ¿no? cómo mimar, cómo cuidar a esos clientes que, que ya tenemos. Dicho esto, y sin más eh, preámbulos y agradeciendo a todos vosotros vuestra asistencia de nuevo, eh, le paso la palabra a Nuria Gans. Gracias a todos.
1: Pues muchas gracias, Josep. Uh, muchísimas gracias a, a todos vosotros por, por asistir, por dedicarme este tiempo a lo que os pueda explicar. Hoy vamos a hablar de fidelización, como os ha comentado Josep. Hoy vamos a hablar de fidelización y de por qué es tan importante trabajar la fidelización de nuestros clientes y no esperar que se genere eh, espontáneamente, sino trabajarla. Y de cómo una fidelización rentable nos va a ayudar a alcanzar los objetivos económicos que tenemos. En definitiva, lo que queremos es convertir, a, eh, lo que quieres tú es convertir a tus clientes en fans y, y embajadores de tu centro deportivo. Entonces, antes de empezar, aunque eh, José me ha presentado perfectamente, dejadme un momento que, que os explique. Como bien os ha dicho, yo me defino como arquitecta de experiencias, planificadora de emociones y gestora de la fidelización. ¿Y por qué todo esto? Pues porque eh, creo que en el, propio, en el propio diseño de las experiencias es en donde podemos planificar estas emociones para que las experiencias ah, sean memorables. A través de esta memorabilidad es donde... Eh, lo que emociona es lo que nos va a ayudar a recordar ¿no? eh, y este recuerdo, este recuerdo es el que va a generar eh, la fidelización de nuestros clientes. ¿Qué es lo que queremos en definitiva? Queremos en definitiva eh, generar este sentimiento de pertenencia a nuestro club o a nuestro centro de, deportivo para que de alguna manera nos recomienden tanto a conocidos como a desconocidos. En fin, que lo que te imaginas, te imaginas que puedes ofrecer algo que sea tan especial que los clientes quieran volver una vez tras otra y no paren de hablar de ti, pues vamos a intentarlo. Y para que te quedes hasta el final, hasta el final de este ratito que vamos a estar juntos, te voy a dar tres razones. La primera, las empresas que trabajan su experiencia de cliente incrementan un 14% en su iniciativa de compra. Para reflexionar, ¿no? un ejemplo de, de esto, um, sabéis que hay gimnasios que tienen cuotas que puedan llegar a ser hasta diez veces superiores que la de otro, otros centros. Esto se debe, en muchos casos, también a las instalaciones que ofrecen, pero también se debe a la experiencia, que trabajan la experiencia del cliente para que ésta sea diferente, para que ésta tenga un plus añadido. Otra de las razones, el coste de captación de nuevos clientes es de entre 5 y 7 veces superior que el de fidelización. O sea, eh, seguro que muchos de vosotros ah, habéis gastado dinero eh, alguna vez en publicidad pues en Instagram, en alguna otra red social o en Google, en, habéis gastado para tener el SEO de la página, ah, pues todo, todo esto, todo este... Todo esto es el coste de captación de los clientes. En cambio, si nos paramos a invertir en los clientes que ya tenemos, en fidelizar a los clientes que ya tenemos, el coste es muchísimo menor. Es mucho más fácil que el cliente que ya tienes fidelizado te continúe. Y la última razón, el consumo medio y la posibilidad de, de adquirir servicios premium es superior en los clientes fidelizados. O sea, los clientes que ya tienes, los que ya están fidelizados, no les va a importar o les va a ser más fácil eh, pagar por algo un poquito más que lo, va, que lo básico que tienen porque ya están contentos contigo. A esto, lo que quiero decir con estas tres razones es que la fidelización es rentable. La fidelización es rentable y seguro que muchos de vosotros podéis pensar que con un buen servicio ya vamos a obtener automáticamente estos clientes fidelizados. La idea de este rato que vamos a estar juntos esta tarde es que podáis ver que si lo trabajamos podemos incrementar esta fidelización o podemos sacarle una mayor rentabilidad. Porque esto, ¿eh? los clientes que nos puede parecer que automáticamente ya se van a fidelizar, puede que efectivamente algunos lleguen, algunos se vayan fidelizando, pero si lo vamos trabajando aún será más rentable. ¿Y por qué es rentable también la fidelización? Pues porque ahorramos en costes de captación, como ya os comentaba, porque el ticket medio, o sea, lo, lo, el consumo de extras nos va a subir y porque la prueba social, la prueba social es que las personas que ya tenemos nos recomienden, que piensen que efectivamente estamos ofreciendo un buen servicio, pues esta prueba social nos va a ayudar a vender también a nuevos clientes. Lo que os decía Josep, ¿no? al final si trabajamos también en la fidelización, eh, estos mismos clientes fidelizados se van a convertir en embajadores de nuestra marca, nos van a ayudar a vender de nuevas. Para todo ello vamos a empezar a mirar qué es lo que tenemos que, que hacer. Y hay una frase que eh, escuché yo en una formación, no es una frase que sea mía, eh, pero la escuché en una formación y me gustó muchísimo, que es esta, lo que no son cuentas, son cuentos. O sea, tenemos que tener claro uh, unos índices mínimos, tenemos que tener unos datos cuantitativos mínimos para asegurar que lo que estamos trabajando en fidelización, en fidelizar a nuestros clientes, efectivamente está funcionando. ¿no? O sea, um, imagínate que, bueno, me imagino que eres un centro deportivo, o eres un espacio de yoga o eres un club, um, y lo que quieres hacer es empezar a trabajar la fidelización de las personas que están contigo, ¿no? De tus clientes. Eh, pues tienes que tener algunos datos, ¿no? Los primeros datos es cuántos clientes tienes ahora mismo pagando cuota, eh, cuánto tiempo, cuántos de ellos llevan menos de un año o cuántos llevan más de cinco años conmigo. Eh, cuál es la media de, de tiempo en el que pasan conmigo. y Entonces, todo esto sería lo que llamaríamos indicadores o KPI, que, que os lo he puesto aquí abajo la, a la derecha. Eh, KPI, indicadores, es lo mismo. ¿eh? Son distintas maneras de, de decir lo mismo. Y os voy a recomendar que, como mínimo, tengamos dos, tres indicadores específicos de temas de fidelización. El primero de ellos sería la vida media del cliente o sea, la antigüedad media, el tiempo que el cliente lleva con nosotros. ¿Y esto por qué nos sirve? Pues nos sirve para definir el perfil de nuestro cliente y la experiencia que ofrecemos. Y además nos va a permitir calcular otras cosas, ¿no? Como el gasto que realizará el cliente eh, de media a lo largo de todo el tiempo que estará con nosotros. ¿Cómo calculamos la vida media? Pues es esto, valoramos los clientes más o menos cuánto cómo estamos, pero también podemos calcular no solo la media, sino también la mediana. Y la mediana nos va a permitir ver si tenemos un grupo de clientes que uh, lleva muchísimo tiempo con nosotros y otro grupo de clientes que uh, pasa poco tiempo, que está menos de un año o menos de, de dos años con nosotros. Si tuviéramos estos dos grupos dist, uh, distintos de clientes, tendríamos que ver qué es lo que pasa, ¿no? Que tenemos a alguien que sí, que continúa con nosotros durante mucho tiempo, pero hay una barrera que hace que los nuevos no se acaben consolidando. Y estos, uh, con, cal, haciendo estos cálculos y viendo estos indicadores nos puede ayudar a enfocar la estrategia que vamos a seguir. La, el segundo indicador que os recomiendo que, que trabajéis es el de la tasa de retención. Este es, no es mucho más complicado, pero es un poquito más complicado de, de analizar, pero la tasa de retención nos es muy, muy bueno porque además nos permite poder compararnos con otros, con otros establecimientos que puedan ser similares a, a los nuestros. Para que os hagáis una idea, la tasa de retención media, al menos la que había prepandemia, porque al final um, este año ha sido muy complicado para, para todo el mundo y es más difícil de, de calcular, la tasa de retención media que había en los gimnasios en, en el Estado español se situaba en torno al 66%. ¿Cómo calculamos la tasa de retención? Pues la tasa de retención de un periodo determinado lo vamos a calcular con los clientes que vamos a tener al final de este periodo, le restamos los nuevos que nos han entrado y de lo que nos da, lo dividimos por los clientes que teníamos al principio de este periodo. Y así sabemos de todos los clientes que tenemos Uh, cuáles están retenidos, qué porcentaje está retenido. Nos sirve, aparte de poder, uh, de poder compararnos con, otra, con otros uh, establecimientos similares a los nuestros, nos sirve también para ver um, qué estrategia nos está funcionando mejor, si, si es la captación de nuevos clientes o si es la retención de, de clientes. Otro indicador importante, ante, eh, sería uh, uno relacionado con encuestas que os lo voy a comentar un poco más tarde cuando estemos hablando de las encuestas. Otra cosa que tenemos que contabilizar de alguna manera para no jugar con percepciones sino para mm, realmente jugar con datos son los objetivos. ¿Vale? Al inicio del periodo que queramos empezar a trabajar tenemos que plantearnos objetivos y plantearnos objetivos uh, tiene que ser um, algo que sea, más, que sea totalmente específico, ¿no? Lo, nos dicen que los objetivos nos los tenemos que plantear en base a, a, esta, a esta palabra SMART que significa eh, listo en inglés pero que además son las siglas que nos van muy bien uh, para plantear los objetivos. Un objetivo tiene que ser específico. No me vale decir, voy a intentar incrementar al máximo mis clientes, porque si no pongo una, un número o un porcentaje o algo específico, no podré decir si realmente he conseguido o no ese objetivo. Incrementar al máximo, ¿cuánto es? ¿Un cliente o 15 clientes o 25.000? Tiene que ser también medible, de alguna forma lo tenemos que poder ligar a un indicador, como os comentaba antes, de número de socios que vamos a tener o a número de incremento que hemos tenido del gasto medio o cualquier cosa. Tiene que ser totalmente medible, tiene que ser alcanzable porque si, no, si es imposible que lleguemos allí no vamos a tener motivación para Alcanzar realmente ese objetivo. También tiene que ser realista, ¿no? Realmente tenemos que poder llegar también allí y pensar que es algo que nos llega. Y tenemos que tenerlo temporalizado. Tiene que, tenemos que decidir cuándo vamos a, llegar a, cuándo vamos a poner el límite en el que hemos llegado o no hemos llegado a ese objetivo. Os pongo un ejemplo de un objetivo que podemos plantear en base a la fidelización, ¿no? que sería aumentar la tasa de retención un 5% durante 2021. La tasa de retención es uno de los indicadores que tenemos, con lo cual es medible, es específico, porque lo que queremos es aumentar un 5%, es alcanzable, si pusiéramos un 200% probablemente no podríamos llegarlo y realista, porque podemos hacerlo y está acotado en el tiempo durante el 2021. Cuando ya tenemos un poco claro la parte más cuantitativa, ya empezamos a, a trabajar la fidelización, ¿no? ¿Y cómo lo hacemos? Os pongo como tres pilares. Yo lo, lo llamo pilares de, de la fidelización para ver las diferentes áreas en las que creo que podemos trabajar para aumentar esa, esas tasas o para trabajar... Oh, para tenerla, lo primero en la base os lo pongo en la base porque es muy importante y es la personalización actualmente los clientes lo que quieren y esto nos lo dicen diferentes estudios y en diferentes áreas y en diferentes ámbitos, lo que quieren los clientes es la personalización ultra personalización de hecho por otro lado lo que quieren es consistencia, consistencia en el servicio que el servicio se repita y sea siempre el mismo tipo de servicio, o sea lo que podríamos decir también estándares de calidad y agilidad en el servicio, no, no tener colas, no tener que esperar, que todo le llega bien. Estamos en, en la era de la inmediatez y esta sería la base de la fidelización, ¿no? esta personalización. A partir de aquí tenemos los tres pilares o tres grandes ámbitos que, que yo os, os he puesto. El primero es la experiencia del cliente. Vamos a diseñar todo el recorrido que realiza el cliente mientras disfruta de nuestro servicio. Nos centraremos sobre todo eh, en la experiencia que tendrá lugar en, en nuestras instalaciones ¿eh? y después os hablo un poco más de esto. Eh, tendremos en cuenta también toda la comunicación de antes y la de después del servicio, pero nos vamos a, a centrar en la experiencia que estamos ofreciendo en nuestras instalaciones de cuando están con nosotros si, si estamos en un ámbito más público. Um, no voy a extenderme ahora en este primer pilar porque eh, para mí es quizás el más importante y es de lo que vamos a hablar en lo que queda de, de tiempo de, de este webinar. La segunda base, el segundo ámbito a, a trabajar sería lo que es el feedback y la reputación, que van ligados entre ellas y también van ligados a, a los otros pilares. Eh, necesitamos recoger feedback para mejorar la experiencia que ofrecemos. La única forma de asegurarnos que efectivamente estamos ofreciendo lo que el cliente nos está pidiendo es uh, si tenemos feedback de que, eh, de que sí que lo estamos haciendo. ¿Y cómo lo hacemos esto? Pues preguntando. Vamos a hacer encuestas a clientes antes, durante y después del servicio. Y también las vamos a hacer de manera periódica. Um, y las vamos a hacer continuamente y vamos ampliando la información que tenemos de nuestros clientes. En, en el tema de encuestas, cuando en la diapositiva anterior os hablaba de indicadores, hay un indicador importante, de lealtad de cliente que se llama NPS el Net Promoter Score que um, nos va muy bien también para poder comparar ¿no? aunque no vamos a preguntar solo esto a los clientes les vamos a preguntar muchas cosas pero de vez en cuando o al menos uh, una vez cada periodo vamos a preguntarle al cliente si realmente recomendaría nuestros servicios es la típica pregunta, además seguro que os la han hecho y, y la habéis apuntado en algunos sitios. ¿no? Recomendaría nuestros servicios del 0 al 10. Um, las personas que nos voten entre 9 y 10... Eh, serían lo que nosotros llamamos promotores. Son personas que ya están fidelizadas, que son fans, que son embajadores de nuestra marca. Que si alguien les pide, efectivamente sí que van a recomendar. En cambio, las personas que han votado entre 0 y 6 son lo que se llamarían detractores. ¿Vale? Esto está estandarizado. ¿eh? Es un indicador estandarizado en el Promoter Score. Eh, estos detractores, o ni funifa o realmente hablarán mal de nosotros. ¿Vale? Y los que han votado 7 y 8, estos sí que son pasivos, ni fu ni fa. Entonces, ¿cómo calculamos el Net Promoter Score? Aunque seguro que si lo buscáis por internet vais a encontrar algo que os lo detallará mucho más. Básicamente lo que hacemos es, a los promotores les restamos los detractores. Y la cifra que nos da, que puede ser o positiva o negativa, nos indica si, es, si tenemos un público que, es, que tiene un buen nivel de lealtad y de fidelidad o no. Si es positiva, uh, se considera que, te, que tenemos un nivel de lealtad y de fidelidad bastante aceptable. Y si es superior a 50, ya estamos hablando de la excelencia. Si es negativa, tenemos que trabajar seriamente porque tenemos un problema. El tema de la reputación, que la reputación es muy importante y a veces se nos mezcla. No, Cuando este feedback que estamos pidiendo se hace de manera pública, nos aparece a través de redes sociales o nos aparece en, la, en las reviews uh, de Google, todo esto, um, aparte de ser feedback que tenemos que trabajar, también es reputación online, porque personas que son ajenas a nuestra organización, posibles nuevos clientes, eh, también la están viendo. Son datos que tenemos que trabajar, ¿vale? Eh, es muy importante porque es la prueba social esa que os decía al principio de, de mi explicación, eh, es lo que esto nos va a ayudar, ¿no? Nos va a ayudar, es el punto en el cual, al menos de manera online, a clientes actuales nos van a ayudar a llevarnos nuevos clientes. ¿Vale? ¿Cómo lo vamos a hacer a esto? Pues vamos a intentar aumentar, eh, fomentar esta reputación, ¿no? Pidiendo reseñas de manera estratégica a nuestros clientes. Además, eh, cuantas más reseñas vamos a pedir, más opiniones positivas y mayor prueba social vamos a tener, con lo cual también en esto pues, podemos llegar a ser incluso un poquito pesados Uh, aunque lo podemos hacer de diferente, con diferentes estrategias o de diferentes formas de comunicación que nos pueden ayudar. Por último, tendremos una estrategia específica para la fidelización. Me refiero a que a, en la planificación anual de las acciones que vamos a hacer de marketing o de ventas eh, pensaremos en campañas y en acciones específicas para nuestra clientela existente y también para antiguos clientes. Y no estoy hablando solo de descuentos o, solo, o de promociones. Podemos utilizar otras opciones, otras herramientas. y os pongo ejemplos ejemplos específicos de cosas que podemos hacer. Si tenemos el mail o el WhatsApp o el teléfono um, o otros soportes, ¿eh? pero el email marketing... Y las comunicaciones por WhatsApp nos pueden ayudar muchísimo ahora mismo en este momento, el WhatsApp Business. Eh, por ejemplo, el día del cumpleaños de nuestro cliente. Es un dato que es relativamente fácil que nos den en el ámbito en el que estamos hablando en el ámbito deportivo el día de ese cumpleaños le podemos mandar una felicitación y en esta felicitación podemos incluir pues eh, el acceso a la prueba de un producto premium o alguna, alguna cosilla así algún regalo entre comillas que nos puede servir también para incentivar y lo primero es ostras han pensado en mí a todo el mundo le hace muchísima ilusión recibir aunque recibimos ya empezamos a recibir muchas comunicaciones del día de nuestro aniversario nos hace ilusión, la verdad es que nos da ilusión ¿qué más podemos poner? ejemplos concretos pues consejos para algún momento específico del año, consejos de verano, consejos para las navidades etcétera eh lo que se llama cross-selling, o sea, venta cruzada individualizada. En base a los resultados que tenemos de las encuestas, el cliente nos puede haber explicado que, yo que, sé, que él quiere adelgazar o que él tiene un, una inquietud o que tiene algo y nosotros le podemos ofrecer un, una promoción o le podemos explicar un servicio que tenemos ¿Eh? específico que le puede servir. Lo que decíamos de la personalización. Ostras, han pensado en mí, en lo que les dije y me están ofreciendo algo que es realmente lo que yo necesito. Eh, en las encuestas mensuales, ¿qué más podemos hacer? pues eh, Ofrecer también servicios, explicar a través de la encuesta servicios que tenemos. Podríamos hacer también os he dicho que no todos son descuentos o promociones, pero también podemos hacer algo, sobre todo para los meses valle, los meses que nosotros sabemos uh, que por sistema son meses de menor uh, afluencia a nuestros centros, a nuestros clubes, pues podemos previamente hacer promociones específicas para nuestros clientes actuales para poder incrementar uh, la, el, el uso en este tema. También lo que os decía, ¿no? En la estrategia esta específica tenemos que tener en cuenta la reputación online, fomentar que nuestros clientes nos ayuden también en nuestra, en nuestra reputación. Todo esto que os cuente puede parecer muchísimo trabajo, eh, pero tenemos que tener en cuenta que pueden haber herramientas como un CRM, que es una base de datos donde podemos colocar información de cada uno de nuestros clientes o lo que os decía de WhatsApp Business, de, email, de herramientas de email marketing, etcétera, que nos pueden ayudar, que son las, los vehículos que nos van a permitir llegar a esto sin que tengamos que tener una organización muy muy grande. Y antes de continuar, vamos a hablar ya específicamente de clientes y vamos a haceros una pregunta, os lanzamos una pregunta sobre ¿qué, dat uh, qué dato crees tú que es más importante para conocer a tu cliente, ¿vale? A ver, ¿qué datos creéis que son los más importantes? ¿Puedo poner más de una? O sea que sin problema. Voy a esperar que podáis contestar. Vale, y a ver si nos salen los resultados cuando ya lo tengáis. Vale, pues la mayoría de vosotros nos estáis diciendo que lo más importante es lo que le motiva a venir, eh, que efectivamente es, es una de las cosas que creo que es muy importante que sepamos. Ah, lo siguiente es la actividad que quiere hacer, la edad y el sexo, ah, los horarios, el nivel de ingresos, la situación laboral, la realidad es que todos los datos uh, que tenemos, cuantos más datos vayamos a tener uh, del cliente, más podremos personalizar esta experiencia que, que va a tener con nosotros. Eh, y que, ¿Pero qué es lo que necesitamos a nuestros clientes? Pues eh, lo que decíamos, ¿eh? conocer, conocer a los, a los clientes al, al máximo. ¿Para qué? Para que sienta que la experiencia que le estás ofreciendo es exactamente, está hecha exactamente a su medida. Entonces, ¿a qué debemos conocer? Pues todo lo que habéis puesto y más. Cuantas más cosas, mejor, ¿no? Conoceremos su perfil, la situación familiar, el idioma y la cultura en la que pertenecen. Porque ya sabéis que a un mismo idioma pueden haber culturas distintas y cada cultura tiene formas distintas de ver las cosas. O sea, que es muy importante saberlo. La nacionalidad, porque pueden, ser, pueden tener horarios distintos o estar acostumbrados a horarios distintos en función de la nacionalidad. A según qué nacionalidad decirle que hacemos un entrenamiento que empieza a las 10 de la noche nos va a decir que estamos totalmente locos. Eh, pero es muy importante el saber qué quiere el cliente, qué necesita, qué desea, eh, por qué acude a nuestras instalaciones, por qué utiliza nuestros servicios, qué es lo que busca y os pongo por ejemplo estas tres personas, estas tres mujeres que tienen edades similares, una situación uh, familiar que parece más o menos la misma y una situación laboral también similar. A, a primera vista nos puede parecer que estas tres personas uh, son en la misma tipología de cliente, pero si vamos a ver por qué estas personas ah, se han apuntado a nuestros servicios, fijaros la diferencia. Mira, Natalia ah, quiere quitarse esos kilos de más antes del verano, Cristina busca actividades para compartir con su bebé y María se acaba de separar y lo que quiere es ampliar su círculo de amistades. La motivación de cada una de ellas va a hacer que la experiencia que tengamos que ofrecerla sea totalmente distinta. Y porque imaginaros pues que a Natalia y a María las ponemos en, en un mismo grupo de actividad y, y Natalia lo que busca es que le metan caña, 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 caña. Ah, en cambio María lo que quiere pues, pues son actividades más sociales, que pueda hablar, que pueda conocer, pues puede ser incluso que tengamos ah, incompatibilidades entre, entre distintas tipologías, ¿no? Um, que uh, las expectativas que ponen a la actividad, al servicio que nosotros estamos ofreciendo, como son distintas, vivan la experiencia de manera diferente y se molesten entre ellas o realmente no lleguemos. No sea la experiencia que ellas están buscando y no, 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 no les satisfaga vale Entonces, es, es muy importante esto, ¿no? Uh, os pongo otro ejemplo, ¿no? I, imaginad uh, una, las familias cuando, si estamos en un club deportivo o en una escuela deportiva infantil, uh, podemos tener familias que nos traigan a, a sus hijos o a sus hijos con diferentes motivaciones. Si tenemos, por ejemplo, uh, uh, la motivación de, la, de una familia en concreto es... Eh, fomentar la práctica deportiva, fomentar los valores relacionados con el deporte, etcétera. Pero tenemos también familias que lo que quieren es trabajar para que sus hijos o hijas puedan llegar a un nivel profesional importante, pues nos va a generar una incompatibilidad, porque si les ofrecemos exactamente el mismo tipo de experiencia, el mismo tipo de entrenamiento, el mismo nivel de esfuerzo, puede ser que, unas crean que es algo demasiado soft, demasiado suave, otras uh, crean que el nivel de exigencia es demasiado alto y no, no van a estar satisfechas. ¿vale? Entonces es muy importante ver las motivaciones, ver el porqué, que es lo que decíais vosotros también en la encuesta, ¿eh? la mayoría de vosotros. La motivación es una de las cosas más importantes para poder ofrecer la experiencia efectivamente. Y, lo siguiente que vamos a analizar cuando ya hablamos ya de experiencia es lo que se llama Customer Journey. Y aquí quiero que, eh, hacer una reflexión porque cuando hablamos del customer, journey, del customer Journey o de la experiencia de usuarios, el, en muchos casos, cuando uh, buscamos información sobre esto, nos va a salir um, que nos hablan específicamente del contenido online, nos hablan a, de la experiencia de compra a través de la web, de la experiencia om omnicanal, etcétera. Nos hablan de muchas cosas, pero normalmente se centran en estas tres primeras etapas que yo os he puesto en amarillo, ¿no? en las etapas hasta la compra. A mí lo que me gustaría ir uh, trabajando en lo que queda de, de ratito que estaremos uh, juntos es en las otras, uh, las otras fases, ¿no? la fase de la experiencia y ya la fase de la fidelización, la recomendación, etcétera, porque como os decía al principio, parece a veces um, que se dan por sentadas, una vez tenemos la compra, ya se dan por sentadas que la experiencia y la fidelización irán llegando por sí solas y bueno, a veces sí que puede ser, pero um, no porque ofrezcamos un buen servicio. Algunos de vosotros podréis, podréis, uh, podéis pensar, bueno, es que yo ya ofrezco un buen servicio, con lo cual mis clientes se van a quedar. Uh, pues igual este servicio no siempre, siempre, no siempre es el mismo, o puede que tengáis un trato distinto en función de si los clientes son más simpáticos o menos. Eh, puede que hay algunas cosas que tengamos que trabajar. Y efectivamente tendremos que trabajar siempre, para fomentar esa fidelización y esa recomendación. Entonces, eh, vamos a hablar ahora ya propiamente de la experiencia, ¿no? de la experiencia que ofrecemos. Y os voy a poner otra pregunta para ver qué, qué os parece que es, uh, qué son los elementos que, cre que debemos ir analizando para tener una experiencia memorable. A ver si sale la pregunta... Vale, pues esto, ¿eh? ¿Qué, creen, ¿qué elementos creemos uh, crees tú que debes analizar para ofrecer una experiencia memorable? A ver qué nos decís aquí. Vale, la mayoría de vosotros, de vosotros habéis comentado eh, cómo vive el cliente la experiencia, que la verdad es que también ya os había dicho uh, anteriormente, pero también es importante mi atención al cliente, eh, las expectativas que genero, la estructura de mi servicio, mis instalaciones y por último queda mis procesos internos. La verdad es que aquí no hay una respuesta correcta cuando hablamos del diseño del análisis y el diseño de la experiencia. Todo lo que os he puesto, todas las diferentes opciones son importantes. Son puntos que tenemos que tener en cuenta para tener una experiencia primero que sea un buen servicio y a partir de aquí que sea memorable. Entonces, ¿en qué nos basamos? Pues uh, una cosa muy importante a tener en cuenta y es imprescindible controlar las expectativas. ¿eh? Algunos de vosotros decíais que el tema de las expectativas era un tema importante. Pues sí, mirad, la satisfacción, hay una fórmula matemática que es la satisfacción es igual a la experiencia menos las expectativas. Eso significa que, por un lado, es muy bueno fomentar las expectativas porque nos ayudan a vender y nos ayudan a sentir emoción, emociones que nos pueden interesar, a provocar al cliente. Pero por el otro, tenemos que controlarlos porque si nos pasamos y las expectativas son más altas que la propia experiencia, lo que vamos a generar es insatisfacción. Vale, vamos a tener satisfacción negativa. Entonces, muy importante en todo el análisis lo que habéis comentado, uh, que es ponernos en la piel del cliente. A, ir a No pensar solo en qué es lo que yo ofrezco, qué es lo que yo doy, cómo tengo yo estructurado el servicio, cómo son mis instalaciones, sino al contrario, ir a ponernos en la piel del cliente y ver cómo el cliente va viviendo toda la experiencia que le vamos ofreciendo. Entonces, a tener en cuenta como tres fases diferenciadas que al final se mezclan todas, ¿eh? pero son como tres fase, fases um, distintas que tenemos que tener en cuenta. La primera, aquí os he puesto como unos checks, es asegurar que tienes un servicio excelente. Es imprescindible ref, a, antes de nada si tú quieres una experiencia memorable, lo primero que tienes que asegurar es que tienes una buena experiencia, que tienes un servicio excelente. Entonces, ¿qué vamos a revisar? Pues desde las instalaciones, la temperatura o los dolores. Los dolores es una cosa que um, se queda muy grabado en la memoria y con lo cual um, tiene una carga emocional importante y va a ser una de las cosas que va a generar de forma inconsciente, eh, fidelización. ¿Qué más? Uh, la atención recibida, las instrucciones que sean claras, todo, hasta el propio servicio en sí. De nuevo, lo que os comentaba, el cliente, ¿qué es lo que busca? Busca personalización, pero busca consistencia y busca agilidad en el servicio. Con lo cual, esta consistencia, este, los procesos que os comentaba en, en la encuesta, eh, el tener un proceso estándar, el seguir, eh, plantear nuestro servicio como un guión de una película o de una obra de teatro es necesario. ¿no? En este guión indicaremos uh, qué harán todos los actores, tanto los nuestros internos como el cliente, y cómo será el decorado, cómo será todo el entorno de, en el que se vivirá la experiencia. Y, después, y esto esta parte... Será la que después veremos a, al final y la pondremos un poco en práctica. ¿Qué es lo, el, lo siguiente que vamos a analizar y diseñar en de la experiencia? Pues la personalización. ¿no? Como hemos visto, eh, las, las tres mujeres que nos, hemos, nos han puesto, eh, cada cliente tiene unas expectativas distintas. Entonces tenemos que generar una experiencia totalmente distinta para cada uno de los tipos de cliente que querramos trabajar. Teniendo en cuenta las incompatibilidades, porque eh, si tenemos clientes incompatibles que coinciden en el tiempo y en el espacio, vamos a generar insatisfacción y con lo cual no nos servirá de nada todo esto que estamos trabajando porque mmm, ellos mismos van a interaccionar de manera negativa. Entonces tenemos que generar y planificar experiencias diferenciadas para cada tipo de cliente y que a la vez se puedan ser compatibles con todos los clientes porque en un mismo espacio y en un mismo tiempo puedes estar dando experiencias distintas a los distintos tipos. Y lo último, el último recuadro, es cuando ya trabajamos, ya vamos a emocionar. Aquí ya nos lo vamos a pasar bien. Vamos a analizar cada una de las fases de manera detallada, las vamos a construir en pequeñito y las analizaremos para construir este relato de la experiencia. Y lo haremos en base a la propia estructura de un relato. ¿no? Um, un relato tiene sus puntos álgidos y sus, pu y sus momentos valle, y también nosotros lo vamos a trabajar. ¿no? Empezaremos pues, como desde cero y e irá subiendo hasta que llegue al primer punto de inflexión, que aquí ya tenemos que tener una carga emocional importante. Eh, y después tendremos un momento valle, y irá subiendo otra vez la experiencia hasta que llegamos a este clímax que ya va a dar a la bajada para la finalización de la experiencia. ¿Cómo vamos a generar estos momentos memorables, estas, estas emociones? En estos momentos memorables es donde vamos a generar estas emociones que se van a, a convertir en sentimientos que ya van a fidelizar a nuestro cliente, ¿no? Aquí es donde mandamos el valor diferencial de decir, ostras, es que allí es totalmente distinto, es que le, lo vivo de una manera distinta. Pues lo podemos a, generar con por ejemplo, con elementos de sorpresa, ¿no? Eh, ahora ya es relativamente más habitual en centros de auto-standing que tengamos toallas limpias o dispensadores de jabón en las duchas, ¿no? Pero para, como ejemplo, en su momento era, wow es que lo tengo justo en el momento que lo necesita y aún es algo que se valora, ¿no? Eh, pero también con otras técnicas, ¿no? Um, por ejemplo, al cliente le gusta ser protagonista de algo nuevo, pues Podemos intentar que dentro de su experiencia le reflejemos esta emoción ¿no? de que es algo nuevo, que es algo que va a aprender. También el, el aprender es otra palanca emocional y que esta persona es protagonista de todo esto. También nos gusta la exclusividad. ¿Mm? Y esto lo podemos generar pues esto con instalaciones exclusivas y tal, pero también podemos echarle un poco de imaginación y tener un club que sea así como medio clandestino o que solo se puede acceder por invitación. Después invitamos a quien nos interese, ¿eh? pero a través de esto clientes que llevan más tiempo o algo así tienen algo exclusivo, algo distinto. Eh, nos gusta también el sentimiento de pertenencia. Entonces, trabajar en base al a storytelling o a otras técnicas, el explicar que nosotros somos un centro distinto, que nosotros tenemos esa historia y hacerlos partícipes a nuestros clientes de, de esta historia, de, esta, de, de, de nuestra visión del deporte o lo que sea, va a ser algo que también nos va a ayudar a, a crear est estos momentos memorables. Y por último también, o para, para deciros ejemplos que os estaba poniendo ¿eh? pero el último de los ejemplos que os quería comentar sería el tema de los recuerdos, ¿no? Podemos plantear por ejemplo, un reto deportivo eh, apoyándonos en recuerdos o, o juegos de infancia o de juventud o al revés, la creación de recuerdos nuevos. ¿no? Es decir, es que en base a esta experiencia vas a crear recuerdos que después eh, te, van, te van a acompañar a lo largo del tiempo. Todas estas cosas estos, uh, son elementos que le dan esta carga emocional que va a hacer que nuestra experiencia esté diferenciada. Y qué experiencias podemos analizar pues eh... A partir de aquí vamos a analizar la primera que yo creo que es importante, ¿no? que es la visita o la actividad diaria. Pero hay otras experiencias muy importantes para analizar uh, si, nos, si queremos ir viendo cómo va a ser el viaje de nuestro cliente. Una importantísima es el onboarding, el proceso en el que eh, justo después de la compra cómo acompañemos al cliente durante la primera visita y durante, eh, yo os diría, que diseñáramos los primeros 90 días con acciones específicas para ir acompañando al cliente en que nos conozca y en la creación de su rutina deportiva dicen los estudios que estos 90 primeros días uh, de uso de, nuestras, uh, de nuestros servicios deportivos, de nuestras instalaciones seamos un club o seamos un centro o, o lo que seamos va a marcar si efectivamente este cliente se nos va a quedar o va a ser el típico que va a estar un tiempo pagando cuota y al final se va a dar de baja entonces tenemos que mimarlo muchísimo en estos primeros 90 días y, y se crean rutinas específicas enseñando todos nuestros todo, diferentes pasos para que, para que nos ayuden. ¿Qué más? En relaciones administrativas que podemos tener, ¿no? como puede ser el proceso de pago o el proceso de renovación de las cuotas, si son cuotas anuales, etcétera, todos estos procesos más administrativos también es importante que los tengamos como marcados y podamos analizar cómo lo vive el cliente porque a veces puede ser un poco tedioso y entonces um, al final esto pues también echa para atrás. Eh, para asociaciones, para clubes también es importante que tengáis en cuenta las reuniones, las juntas, todo esto, ¿no? Cómo se hace el proceso de convocatoria, los horarios, cómo viven las personas que, están, que van a acudir a estas reuniones, si tenéis escuela infantil, pues las reuniones de con las familias, eh, pues todo esto a veces es dif difícil de enganchar a las personas y al final es cuando las enganchas cuando van a trabajar también contigo ¿no? en el club y van a ayudarte a, a crecer. ¿Cómo se vive o cómo se sufre cuando hay una incidencia? no. O sea, nuestro proceso de gestión de incidencias también va a ser básico que lo vayamos trabajando. Eh, y también para clubes, eh, la experiencia del público durante las competiciones, ¿no? Que nos puede parecer que el público va a venir a ver la competición, pero si les damos una experiencia un poco más vivencial o un poco más um, entre, entretenida, pues nos va a ayudar. O cómo realizamos un reto personal, ¿no? Lo que os comentaba antes de, de un reto mmm, comentado, uh, que esté basado en los recuerdos o algo así, pues también es una experiencia que podemos analizar. Con, con todo lo que hayamos analizado, to, con todos los puntos, fue, uh, uh, los, los puntos uh, débiles que podamos ir encontrando en este proceso de análisis, vamos a a redactar un plan de acción. Aquí, sobre todo, muy, muy, muy importante la sinceridad cuando hemos hecho todo el análisis. Eh, porque si tú no eres sincero con tus puntos débiles, porque al final los conoces, no puedes decir que esto no era consciente de, y si no, las encuestas te van a ayudar a ser consciente de o otras técnicas como visitas profesionales de, de personas que te puedan decir pues esto uh, lo tienes que mejorar, etc. Eh, la sinceridad es básica para poder después trabajar. Eh, a partir de aquí, ¿qué te recomiendo para las acciones de mejora? Que cuando las tengas identificadas, todas estas acciones de, de mejora, establezcas prioridades en función no solo de lo que es fácil de implantar, que también, pero sobre todo también del impacto que va a tener cada una de las mejoras. ¿Vale? Eh, puede ser que una sola mejora genere un impacto muy alto y nos, uh, val nos valga la pena concentrar los esfuerzos en esto en lugar de eh, ir haciendo pequeños parches y otra cosa que también es importante en el plan de acción es que establezcas eh, un plan que sea realista ¿vale? que sea realista y que tenga no solo la acción propiamente dicha sino que le pongamos responsables un tiempo, una temporalización en el que vamos a actuar um, y un presupuesto. Si necesitamos presupuesto vamos a, a empezar a pensarlo, ¿vale? En el propio plan también estaría bien que incluyeras eh, el análisis de los resultados de cada una de las acciones. ¿Cómo voy a comprobar que, esas, que estas acciones me están funcionando? Y que establecieras uh, acciones para todos los ámbitos, ¿no? La mejora del servicio o de las instalaciones, incorporar las uh, sensaciones, eso que os decía de los dolores, de la música, etc., que es lo que va a generar también las emociones, el sentimiento de pertenencia y también acciones que puedan ser más estratégicas de comunicación. Ostras, pues yo no le enviaba a un cliente ese mail una vez se ha inscrito donde le explico los horarios con calma, donde le digo a quién puede preguntar o donde le presento dos o tres de las personas que tengo monitorizando las actividades. Vale, y en base a cada una de estas incidencias, pues ir detectando cada una de las fases. Y ahora que ya os he contado un poco la teoría de cómo hacer el análisis de una experiencia, de la experiencia que ofreces, e ir incorporando los puntos, os voy a... a Vamos a entrar a la parte más práctica. Voy, vamos a hacer esa primera fase de análisis en la que os decía, vamos a asegurar que tengamos un buen servicio antes de incorporar todo el tema de la emocionalidad, etc. Pues vamos a practicarlo. Eh, lo podéis seguir en la presentación que os estoy compartiendo y si no, uh, si ahora o a posteriormente uh, entráis en mi página web lanuriacamps.com Aquí podréis, dejando vuestros datos, podréis bajaros esta, esta plantilla y hacer vosotros este análisis específicamente de cada una de las fases. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo primero de todo, uh, recordad que la experiencia tiene que estar centrada en las expectativas y en las necesidades concretas que tiene cada uno, que tiene cada cliente, con lo, ta con lo cual este análisis lo tendremos que personalizar para cada tipología de cliente. No nos vale hacer un análisis completo, sino que vamos a pensar, pues en este caso en Cristina, la mujer que tiene un bebé y que quiere hacer actividades con su bebé, um, ¿cómo va a vivir la experiencia que le vamos a ofrecer. A partir de aquí, ¿qué hacemos? En la primera fila vamos a trocear la experiencia en diferentes fases pequeñitas, que aquí os he puesto cinco ejemplos, el acceso, el vestuario, la propia actividad, la ducha y la salida, eh, pero vosotros podéis identificarlo en estas cinco, en más, en menos o en lo que creáis. ¿Y qué es lo siguiente que vamos a, el siguiente paso que vamos a dar? Pues ver qué es lo que hacemos nosotros eh, en cada una de las fases que hemos identificado, qué es lo que hacemos nosotros o, y con qué o con quién interacciona nuestro cliente. pues Por ejemplo, cuando llega en, en la fase de, de acceso, eh, tendríamos el control de bienvenida o damos la bienvenida y nos encontramos pues, el propio espacio de recepción con un monitor, con una monitora o con nuestro personal de atención al cliente. En el vestuario tendrá un espacio para cambiarse que es... ¿Y con qué interacciona? Pues con el propio vestuario, en la actividad, ¿qué es lo que ofrecemos? ¿Qué es lo que hacemos? Pues una actividad dirigida, un espacio para la práctica deportiva, un monitor a una monitora, unas instrucciones si estamos en una zona que no está monitorizada y así, etcétera. Y ahora viene a la parte más importante, a la parte en la que, como ya hemos visto, nos vamos a poner en la piel del cliente. No solo vamos a pensar en lo que hacemos nosotros, sino en cómo lo vive y, sobre todo, en los problemas, las incidencias que puede tener este cliente al vivirlo. ¿no? Por ejemplo, en el acceso. El cliente, en principio, llega y entra, ¿sí? pero le pueden pasar cosas. Le puede pasar, por ejemplo, que no pueda aparcar o que como va con el carro de su bebé, porque Cristina va con su bebé, no pueda entrar bien, el control de acceso no le funcione, o el carro no pueda entrar por el control de acceso. En el vestuario, que tiene que vestirse a ella y al bebé, puede encontrarse que no tiene un cambiador, no tiene un sitio donde dejar al bebé sino que lo tiene que cambiar de, de cualquier manera, que haga frío, um, que además como va con un bebé aún le preocupa más, que las taquillas estén llenas, en la actividad eh, puede ser que tenga sed o que el grupo que se ha creado es muy grande y así, etcétera. La siguiente parte, aquí os lo he puesto muy fácil, aquí básicamente con esa sinceridad que ya os he dicho que tenemos que tener total y absoluta, eh, vamos a poner si todo lo que tenemos está muy bien o hay que trabajar o es así como más neutro, eh, y aquí, pues bueno, os lo he puesto con estas caritas o lo podéis poner co, como, lo, como lo queráis. Y con toda esta información que hemos recogido, ya tenemos estas acciones de mejora que nos van a servir para el plan. Eh, en el acceso, pues hemos visto uh, puntos de mejora, pues por ejemplo, ¿qué podemos hacer? Pues generar una información sobre el parking o sobre transporte público que tenemos en el... O habilitar en nuestra recepción una zona para guardar los carritos de bebé, si vemos que efectivamente este público es un público importante para nosotras. En el vestuario pues podemos poner tronas de bebé o cambiadores para bebés o ampliar la zona de taquillas y en la actividad pues, tener una fuente de agua, controlar la capacidad del grupo, etcétera. Y espero que, creo que he ido, he hablado bastante rápido, pero quería acotar un poco a, al tiempo del webinar. Espero que os haya servido muchísimo eh, todas las ideas que os he li, ido lanzando. Nada, ah, por mi parte, muchísimas gracias. Me podéis encontrar aquí en lanuriacamps.com y en redes sociales en Lanuriacamps. Y voy a dejar de compartir para ver si se han generado algunas preguntas.
2: Muchas gracias, Nuria, por, por tu intervención. Ha sido súper interesante. Uh, gracias. Yo me quedo con una de las cosas que a veces olvidamos que, que son las expectativas. Uh, es como el inicio de todo al final, porque si, si la satisfacción es lo que acaba generando fidelización uh, y la satisfacción depende de las expectativas que le hemos creado, por tanto, ahí el departamento comercial de cualquier tipo de ya diría, de, de empresa, no hace falta ni que sea deportiva, pues es el inicio de todo. Por tanto, es ahí también valiente. hay algo, algo importante que, que a veces olvidamos y que, y que hay que trabajar. Si te parece, te hago yo un poco de, de gestor de preguntas. Perfecto. Y, y en base a, a lo que hemos ido recibiendo, como se han ido ordenando por, por, por votaciones, vamos de más a menos. Pues la primera... Pregunta, dice que si algún cliente no es compatible con los objetivos del club, como por ejemplo has comentado, pues unos, unos padres que están buscando pues el máximo rendimiento de su hijo, ¿no? Faltaría ver si el hijo también lo busca después, ¿no? pero Sí. Y, y, y los otros que solo van por, por diversión, o sea, ¿cómo, cómo compatibilizamos uh, las herramientas o, o la retención de, 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 de los distintos perfiles dentro de un mismo centro?
1: Vale, eh, yo mi recomendación, y eh, ya os lo he dicho en, en, en la presentación, es que actuemos siempre con sinceridad, la, porque al final eh, puede pasarnos que perdamos ese cliente, porque en este caso, o sea, si todo el grupo, todo nuestro club está orientado a una práctica más lúdica, eh, más tarde o más temprano esa persona la vamos a perder. Entonces, si actuamos de primeras con la sinceridad, puede ser que a ese cliente puntualmente lo perdamos pero sí que nuestra gestión de la experiencia que hemos estado generándole a él va a hacer que nos pueda seguir recomendando y aunque a ese lo perdamos que ya sabíamos que lo íbamos a perder porque no, no somos capaces de ofrecer lo que está esperando sí que va a decir bueno esto no es para mí pero para las personas que yo sepa que sí que son para ellos los voy a recomendar porque además confío en que lo que están haciendo lo están haciendo realmente bien. Otra cosa es que seamos capaces de generar otra experiencia distinta y aquí sí que podríamos reencaminarlo, pero si no lo podemos hacer, o sea, yo lo que no puedo hacer es física cuántica. Yo te puedo explicar temas de, final, de fidelización, pero si me pides física cuántica te voy a decir, Mark, lo siento mucho, pero esto no es lo mío. Hay aquí que puedes ir y yo te
2: recomiendo. Bueno, casi es un, bueno, honestidad, ¿no? Y, y al final esto no deja de ser ser honesto con las expectativas que creas, lo que hemos dicho antes, ¿no? Efectivamente. Si, si le dices que vas a tener algo para él, pues uh, tendrás que cumplirlo después, claro. Vale, vamos a la siguiente. Uh, bueno, en una época donde es tan importante, pues, Internet y, y las valoraciones pues que la gente hace, por ejemplo, en Google, ¿no? Uh, te preguntan si tienes algún consejo concreto a nivel de estrategia para poder pedir feedback a, a nuestros clientes a, en, en estos sitios o plataformas públicas como Google a nivel de reviews o a nivel de... pues, sí. no sé, pues Igual que lo hacen en TripAdvisor, por ejemplo. ¿no?
1: Lo que decíamos de la reputación online. Efectivamente, a mí me gusta muchísimo pedir este feedback en las encuestas, en las propias encuestas. ¿Vale? Eh, hay diferentes corrientes, hay personas que prefieren hacerlo en un mail separado, pero a mí me gusta muchísimo en, yo te estoy explicando qué, cómo, qué es lo que te ha gustado, o sea, yo te estoy pidiendo qué es lo que te ha gustado, qué es lo que no, no te ha gustado y al final te pido que por favor te doy un link directamente a mi review, ¿vale? Eh, ¿Esto qué hace? En primer lugar que tu review estés relativamente estructurada, porque vas a hablar de lo que yo te acabo de preguntar. Vale. Y en segundo lugar, lo facilitas. ¿no? En una misma comunicación ya facilitas tanto la encuesta como, como que te hagan la review. Otra cosa que puedes hacer es en la propia encuesta le puedes pedir, um, ¿me puedes hacer algún comentario que sí que yo pueda compartir en redes sociales o en mi web, etc.? Le explicas ¿eh? y, te voy a y si no te sabe mal, si me dices quién eres, te voy a poner también tu nombre y tal. Aquí tenemos otra forma de también tener la prueba social que también puede ser muy interesante. O sea, estas dos versiones a mí me gustan bastante.
2: Perfecto. Uh, mira, la siguiente nos habla de si tienes algún ejemplo o algún dato de centros que tú conozcas que gracias a la fidelización o a su estrategia de fidelización han sufrido menos bajas durante, durante la pandemia, ¿no? Que era un tema que Pep ha comentado al principio, que es un, bueno, sí, un tema que, un tema que, y que preocupa. preocupa.
1: Lamentablemente no tengo datos, no tengo estudios específicos de centros deportivos, pero sí que es cierto que al final si, si tú fomentas este sentimiento de pertenencia, eh, de alguna manera... Eh, también se van a sentir no obligados, pero van a, van a estar más predispuestos a ayudarte también en momentos difíciles. E igual sí que se van a dar de baja ahora, pero van a seguir pensando en ti. Eh, y estoy pensando en centros deportivos, pero también en clubs, ¿no? eh, en, sobre todo espor, deporte no profesional que ha sufrido tantos problemas. Pues al final, si estás de acuerdo con el club, seguirás intentando colaborar para que no, se, no desaparezca ese club.
2: Claro, pues mira, hablando de clubs que no, porque hemos hablado mucho de centros deportivos y gimnasios, no parece que lo hemos enfocado, de hecho, el título de, de, la, de la charla de hoy iba un poco encaminada a eso, pero sí que nos preguntan, pues por ejemplo, cómo aplicar la fidelización a aficionados de, de, un, de un club de fútbol profesional, en este caso dice famoso de la región, pero entiendo que puede ser uh, cualquier tipo de de club, de fútbol, pues profesional o semiprofesional.
1: Sí. Eh, vale, hay algunas de las técnicas que os he comentado, también nos valen. De hecho, uh, una de las cosas que os he comentado es que cuando analicemos la experiencia del usuario, analicemos también la experiencia de, de nuestra afición, ¿no? Cuando hablamos de clubs, eh, ¿qué estás ofreciendo tú a tu, a tu afición? ¿Estás ofreciendo solo...? Eh, eh, págame la cuota y cuando los campos estén abiertos vas a poder venir a ver a los partidos o estás ofreciendo alguna cosa más. Eh, explica, utiliza técnicas de estas del de sentimiento de pertenencia, explica la historia del club, eh, trabaja un poco pues, todo, todo este el storytelling que, que se llama en, en, en lenguaje más, más técnico eh, y por otra parte también pues, ve analizando también todo todo, todo lo que vas ofreciendo, ¿no? Diferentes técnicas, hay diferentes um, percepciones de la, la experiencia, todo esto, y sobre todo el sentimiento de pertenencia. Al final, el sentimiento de pertenencia es básico, ¿no? Porque es eso de sentir los colores.
2: Claro. Uh, vale, pues uh, vamos a la siguiente. Que, bueno, este, esta pregunta es un poco... Yo diría distinta, ¿no? Porque al final mh, habla de clientes que no quieren salir de las instalaciones, de lo bien que están, pero que crean congestión ¿no? y, y saturación, pues supongo, en, en ciertos servicios, ¿no? ¿Qué podemos hacer en ese caso? ¿no? O sea, al final se trata casi un poco de echarlos un poco, ¿no? O hacer sitio. Vale,
1: en lugar de atraerlos, no es... <risa> queremos echarlos, ¿no? Sí. se va un poquito de la fidelización, pero sí que es cierto. De, de diseño de los espacios que nos pueden ayudar ¿no? en algunos casos el tema de la música ¿no? música relajante o música más mmm, volúmenes más altos, volúmenes más bajos nos puede ayudar a estresar un poco a la gente y que no esté tan a gusto se va un poco de mi campo, la verdad pero bueno, puedes tener en cuenta un poco estas cosas ¿no? el ambiente, como el ambiente puede ser agradable pues generar no cosas desagradables porque tampoco lo queremos, pero otro tipo de ambiente que cuando que la gente las luces. ¿no? Exacto. Exactamente.
2: Vale, mira, pa Pablo pregunta cómo calcular la tasa de retención porque antes cuando explicabas has explicado un par de fórmulas, al no verlo en pantalla, pues
0: quizá lo podemos
2: sí. lo podemos, no sé si tienes en pantalla la fórmula para poderlo compartir.
1: Eh, y volverlo no a lo explicar tengo, si no, os la escribo en el chat vale ¿qué es? a ver los clientes finales que tenemos uh, al final del periodo menos los nuevos clientes que nos han entrado durante el periodo esto lo dividimos de los clientes iniciales o sea, de los clientes que teníamos al principio del periodo. Esto nos dará un porcentaje que si lo, lo multiplicamos todo por 100 nos va a dar un tanto por ciento. Eh, ¿Por qué es importante esto? Pues imagínate que tenemos a, a 1 de enero, tenemos a 500 clientes y a 31 de diciembre tenemos 500, uh, 550 clientes, podrían ser dos situaciones idénticas no pero uh, es muy distinto si hemos tenido en este periodo, en este año 200 clientes nuevos que 350 porque nuestra tasa de retención tengo aquí los apuntes, ¿eh? por eso lo, me voy girando nuestra tasa de retención va a ser uh, más alta si hemos tenido menos clientes porque hemos logrado mantener un mayor número de clientes. Claro, eh, el tener 200 clientes nuevos o 350 clientes nuevos es totalmente distinto. Nos es mucho más caro tener 350 clientes nuevos eh, porque nos ha costado más de marketing, pero también porque, como os he dicho, el onboarding, todo este proceso de, de nuevo cliente también es más, etcétera. Entonces, espero que os haya ayudado también.
2: Sí, seguro que sí. Um, yo creo que con la fórmula se ve muy, muy directo, al final es una fórmula simple, ¿no? Vale, ¿cuál sería la forma más eficiente de obtener el mayor número de respuestas posibles cuando hacemos una encuesta de satisfacción a, a nuestros clientes, no? Yo diría ¿y ¿en qué momento, no? ¿De qué tipo? Si, tiene que tener, si es mejor tener muchas preguntas y menos respuestas o tener menos preguntas y más respuestas, ¿no? Que va por ahí vale, poco.
1: esta es la, la pregunta del millón, porque además estamos en una zona en la que lo habitual es no contestar encuestas. ¿Eh? Hay otras culturas que están bastante más habituadas a contestar encuestas. Yo te diría que la mejor forma de todas es a la salida de tu centro, de tus instalaciones, poner el típico panel de dime cómo te lo has pasado, una sola pregunta y tres botones. Y aquí tendrás muchísimas respuestas. También es verdad que es una pregunta muy fija y que te da, va a dar poco juego. Pero si quieres muchas respuestas, esta inversión te va a ser muy buena. A partir de aquí, si trabajas con um, encuestas más online, um, pocas preguntas y dirigidas, y igual es bueno que eh, tengamos feedback, ¿no? O sea, um, a, mí me, a mí me estás pidiendo que haga un esfuerzo y te conteste de diferentes preguntas, pues con los resultados que tengas, de alguna forma vuélmelos a comunicar o hazme una oferta específica de lo que yo te he comentado, que se note el feedback, porque si no al final te, si siempre preguntamos, preguntamos, preguntamos la gente se cansa de contestar
2: Vale uh, Respecto, mira, más fórmulas, la fórmula de clientes existentes entre clientes nuevos, preguntan
1: Es de esta, ¿no? La, la tasa de, de La tasa, ¿no? De de retención
2: de retención sí, vale.
1: es esta
2: pues finalizado vale, la siguiente es si ¿sí podrías ampliar uh, en, en la fórmula que has comentado de la satisfacción de, de los clientes ¿de dónde vienen los datos? o sea, ¿de dónde obtenemos estos datos? Eh,
1: imagino lo de la satisfacción y las expectativas de las expectativas
2: sí, imagino va por ahí
1: al final, eh, aquí no tenemos datos, o sea, nos vamos a fijar en percepciones. Sí que podríamos dar datos cuando, um, si tenemos, por ejemplo, el NPS, la, el Net Promoter Score, nos puede dar datos de satisfacción. Eh, claro, los datos de expectativas los podemos preguntar. Una de las preguntas que podemos hacer uh, en una encuesta es... Eh, la experiencia que he recibido está de acuerdo a las expectativas y poner las respuestas por encima, lo que me esperaba, por debajo. Y aquí tendríamos datos, pero sí que no es una, una fórmula matemática que te diga pues un 5,3% de satisfacción. No, esto lo tendríamos con el Net Promoter Score. Hmm.
2: Vale, uh, aquí hay una pregunta que no sé si entiendo muy bien, que habla de las propuestas de mejora cuando hemos hablado de de propuestas de mejora, ¿qué pasa si una propuesta de mejora no es, buen, no es bien recibida por, por, por gerencia, entiendo, o por el cliente que ya está habituado a hacer, o sea, digamos, si chocamos con con, con, con cierta aversión al cambio, ¿no? Tanto por el cliente como por el, el propio responsable de, del centro, de la instalación. Con
1: cierta resistencia al cambio. Ah, a ver, eh, si hemos hecho el análisis, voy por partes. ¿eh? Primero hablo del cliente y después voy a hablar de, de gerencia. Si hemos hecho el análisis eh, y nos hemos puesto en la piel del cliente, en principio el cliente recibirá esta mejora como algo positivo porque de alguna manera una parte importante de los clientes nos lo pueden haber pedido en base a las encuestas que hemos recibido o en base a nuestro análisis. Por el tema de gerencia, a ver... Eh, el mundo está lleno de empresas que no que tuvieron resistencia al cambio y no pudieron progresar, ¿no? Tenemos varias historias. No nos engañemos. Eh... Habrá, habrá que analizar correctamente todas las propuestas de mejora porque igual no todas nos van a servir para nosotros o igual no todas van a ser prioritarias pero sí que si empezamos este viaje y lo que queremos es ir adecuando esta experiencia a las expectativas o a las necesidades de los clientes que tenemos eh, tenemos que intentar uh, ser coherentes y estar abiertos a este cambio Vale Y Perdona, siempre, ella. siempre. En, todos, en todas las estrategias empresariales tenemos que tener en cuenta que si la dirección no está implicada, no va a funcionar. Esto, en, todas, en todas mis consultorías lo primero que, que digo es cuál es la implicación que pueda tener la dirección. Si no hay esta implicación, vamos a tener
2: problemas. Sí, porque al final si, si tenemos un cuadro de mando, hacemos encuestas, pero al final no le hacemos caso, ¿no? nosotros que somos los responsables, pues ya vamos mal, ¿no? Vale, mira, aquí hay una, un par de preguntas en la misma. La primera dice, en caso de cierre total, ¿qué tareas recomiendas uh, para evitar la baja de, de los usuarios? Entiendo cierre total a que el usuario temporalmente no puede, uh, no puede utilizar los servicios, ¿no?
1: Ya, ah, vale, entiendo que esto se refiere a los cierres que, que se han debido a, en base a la pandemia. Eh, son situaciones excepcionales y como tales las tenemos que tratar de manera excepcional y a partir de aquí um, yo sondearía un poco, sondearía un poco qué, es lo que nos, qué, qué flexibilidad tienen nuestros clientes, eh, si lo que prefieren es que congelemos la, sus tarifas, ah, bueno sus cuotas, si lo que prefieren es que se lo devolvamos en el siguiente periodo, que, que es, hacia dónde van. Y sobre todo mantendría el canal de comunicación abierto con ellos, de, de decir, eh, hemos cerrado ahora, ah, tenemos previsto, cuando tenemos, cuando ya tengamos noticias, tenemos previsto volver a abrir, crear expectativas de qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que no vamos a hacer, cómo vas a poder volver a entrar y si la situación económica lo permite, porque al final aquí se mezclan dos cosas, ¿no? Ah, por un lado, qué es lo que queremos ofrecer para fidelizar y por otro lado, lo que podamos hacer porque tenemos uh, unos, unas tensiones de tesorería, para decirle de una manera soft, eh, que tenemos que, que mantener. Eh, si podemos, pues, eh, tener detalles uh, con el cliente sería lo ideal, ¿no? De decir, pues, o cuando vuelvas tendrás un bono, tendrás un servicio premium o tendrás cosas. Eh, creo que por aquí. ¿Y la otra? La
2: otra, no sé si la interpreto bien, pero dice... ¿Cómo manejaríamos el tratamiento de datos para obtener el enganche de acciones de publicidad de actividades? Es vale, decir...
1: Esta pregunta creo que era ideal para el webinar anterior, que creo que estuvisteis hablando de protección de datos. Tenemos unas normas, tenemos unas normas, y cuando estamos pidiendo datos, lo primero que tenemos que asegurarnos es que esta persona nos está autorizando y, nos, y estamos cumpliendo con la legislación la RGPD. Y pues cuando pedimos, recogemos los datos, eh, eh, no soy experta, ¿eh? pero bueno, y a partir de aquí, pues eh, lo que tenemos que asegurarnos es que no los transferimos, etcétera.
2: Vale, bueno, esto más que una pregunta es una reflexión que habla de, de supongo, de alguna experiencia propia de conseguir cruzar los distintos, las distintas expectativas y, o necesidades de equipos y socios ¿no? en, en, en el sector, que, que parece que todo fluye mejor, y, y habla pues eso de la satisfacción y la fidelización de los equipos. Uh, nosotros estuvimos. Um, hace una semana precisamente en, en, en Andorra, haciendo la estancia técnica con varios alumnos, y una de las visitas que hicimos fue a, a un hotel que además tiene un club social. ¿no? Entonces, claro, ahí se mezclan distintas necesidades entre los socios que son residentes y los turistas que utilizan las mismas instalaciones que los socios. ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, recuerdo que hicieron rutas distintas a vestuarios distintos estamos hablando de, de, un, de un centro de relativamente premium ¿eh? o sea, no... entonces ahí pues bueno en lugar de, de evitar pues que se encontraran pues lo, los utilizaban y los los, los, los recorridos eran distintos ¿no? supongo que de a veces alguna manera...
1: Es de alguna manera evitaban que se encontraran de otra forma. Yo conozco también otro ejemplo uh, de un, un camping, un, un resort que también tiene el, las instalaciones deportivas abiertas a, a la población residente y un poco esto, ¿no? Uh, crean cuotas distintas para poder uh, fomentar los momentos pico y valle o sea, cuando tienen un pico en los, en, en los turistas intentan que no tengan también un pico con la población residente um, y si es necesario también esto, pues intentan uh, tener algunas cosas diferenciadas para que estas incompatibilidades puedan generar mayor compatibilidad. Es que al final es esto, que no coincidan eh, públicos que puedan ser incompatibles, sea duplicando instalaciones o sea al revés.
2: Vale, en este caso, uh, Gerard pregunta, uh, referente a la lealtad de clientes, ¿cómo es la encuesta que has comentado, MTS? O sea, ¿qué, el, qué, el, si puede aclarar un poco. Score.
1: Sí, volvemos. Eh, es la típica pregunta que nos encontramos en muchísimas encuestas, que es, ¿recomendaría usted nuestros servicios a otro cliente? Vale, Y este va al 10% a Las personas que nos están diciendo nueve o diez son, promo son promoters, son personas que ya las tenemos totalmente fidelizadas y que en un momento dado eh, van a decir sí, 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 esto es lo mejor, esto es fantástico, ve hacia allí, ve, este es el mejor gimnasio, el mejor centro o el mejor club. Los que nos contestan de cero a seis... Según está estudiado, ¿eh? esto es, eh, es un estándar internacional, eh, nos dice que estas personas son detractoras. Es lo mismo un 3 que un 6. Son personas que no nos van a decir, eh, ve hacia allí. Como mucho dirán, o que no, que no, que no, o dirán, bueno, ni fu ni fa. Y los que nos contestan entre un 7 y un 8 son personas que pueden estar contentas con nosotros, con nuestro centro, eh, pero que no van a ser promotores tuyos. Entonces... Este indicador te sirve para saber pues, si el resultado es positivo vas por buen camino, si es negativo tienes que trabajar porque tienes más detractores que promotores y si el resultado es positivo ten cuenta es que tienes una, una base muy 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 leal y que te va a promocionar muchísimo.
2: Vale, una pregunta que, que dice de, respecto a las actividades de fidelización si crees conveniente segmentar mucho o si es mejor hacer actividades generales y que participen los clientes que, que realmente les engancha.
1: Vale, o sea, las actividades que ofrecemos de, en general... No, bueno, no de aquí habla actividades de
2: fidelización, fide acciones de fidelización, imagino.
1: Acciones de fidelización. Vale, eh, os he comentado que una de las cosas que pide clientes cliente es la personalización. O sea, si yo soy Cristina que vengo con mi bebé, si a mí me machacas a información sobre cómo ponerme en forma, o sea, igual sí que puedes pensar que como acabo de tener un, un, un hijo, quiero ponerme en forma para perder los kilitos de embarazo. Pero si no es lo que yo quiero, casi que me va a generar rechazo. Entonces, eh, si has conseguido poder segmentar en base a la información que tienes... Yo dirigiría un poco lo, lo que tienes y en todo caso en otra comunicación haría comunicaciones generales de todo lo que ofrece uh, mi centro. Pero si tienes la información, personaliza, porque a mí me interesa muy poco. Si soy Cristina y tengo un bebé de seis meses, eh, y me hacer spinnings durante horas a la hora que estoy dando de cenar. Uh -huh.
2: Gloria, la última pregunta. Uh, ¿Debo ident Penúltima, porque acaba de entrar una. Um, Debo identificar hasta dónde. Bueno, si es
1: que hay interés.
2: Sí, como vamos bien de tiempo, la entraremos.
1: Debo identificar
2: hasta dónde puede llegar la relación con el cliente con el fin de dejar de invertir esfuerzos en su fidelización. Es decir, hay un indicador que es la vida media del cliente, ¿no? O sea, ¿cuánto tiempo está un cliente, normalmente en meses, dentro de mi centro deportivo, ¿no? Imagino que se refiere a eso, a ver si, si conocemos, por ejemplo, sí. que, nuestro, que nuestro usuario de media está a X meses diría... y vale la pena invertir más, más en eso. ¿no?
1: Ya, yo te diría que, eh, otra vez, a las primeras razones que te decía, es más barato intentar mantener a un cliente que conseguir uno nuevo. Con lo cual, eh, si tu media son tres años, yo te diría que igualmente intentaras alargarlo y ofrecerles cosas para conseguir que sean cinco en lugar de tres. Y si son seis meses, intentar que sea un año y medio, porque te va a salir barato intentarlo que no. Si aún así, ves que sí, que efectivamente tienes un ciclo muy cerrado, Imagínate que lo que tú ofreces es esto, actividades con niños, los niños se hacen grandes y dejan de hacerlo. Sí, claro, si tienes un límite, hay un momento en el cual uh, necesitas volver a entrar clientes nuevos, esto está claro.
2: Vale, Mira la, ahora sí la última. ¿Cuál es tu opinión uh, sobre las encuestas que cada vez se hacen más por redes sociales, por ejemplo Instagram, Facebook?
1: Pues al final es información que podemos tener y a veces es información muy directa y tienen la doble vertiente, ¿no? O sea, por una parte nos está llegando la, la información que necesitamos, este feedback, y además uh, si este feedback se hace de manera pública eh, nos está generando reputación social, reputación online, que también nos está interesando, con lo cual yo estoy totalmente de acuerdo en que podamos hacer este tipo de encuestas.
2: Pues genial, Nuria. Creo que ha quedado todo, todo respondido. Hoy no nos ha quedado ninguna pregunta por responder. Gracias. Bueno, ya has visto el chat que todo el mundo te agradecía a tu aportación, el orden, la practicidad de, de todo lo que has expuesto. O sea que, que creo que ha sido, ha sido un muy buen webinar. Gracias a los que habéis asistido, a, al equipo de Unisport y por por estar ahí detrás. Y nada, hasta la próxima. Dentro de poco ya os comunicaremos el próximo webinar cuando, cuando será y qué temática será, que normalmente siempre es el, el primer jueves de cada mes, ya lo sabéis. Uh, o sea que nada, gracias a todos y hasta la próxima, Nuria.
1: Pues muchísimas gracias.
2: Pues venga, chao. Hasta luego.